0: Я для меня это
1: было таким маркером, мне ставили там страшный диагноз, нет у меня проблем на самом деле, все решается по ходу. это следовать своим истинным желаниям, это настолько крутая штука, которая работает, а попробуй что желаний написать, и мы начали снимать видеоролики, ребят, ну что я что я могу сказать, Милан, я не знаю, во Флоренцию, да, это совместный проект мой Юлий и Аниты Луценко, а, ну мы переехали, давай же думать,
0: Всем привет, с вами Станислав, проект онлайн-тим и наша очередная рубрика «Самый сок». И сегодня с нами Саша. Саша, пятерочку. Питуханчик. Да, Сашу я знаю как очень активного и в то же время, с одной стороны, пассивного человека. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я где-то сколько, месяцев назад, наверное, пару месяцев назад прочитал и очень интересный пост у Саши на ФБ пост мне показался очень комплексным. Саша расписал свою такую небольшую историю о том, как он работал по найму, какие проекты он делал. И я такой посмотрел и подумал, блин, черт, вот, вот оно, вот этот следующий человек, который будет с нами сидеть записывать интервью. Поэтому сегодня Саша здесь с нами. В целом Саша занимается несколькими проектами. Я так понимаю, есть несколько таких основных ключевых. Есть что что запускается. Кстати, вот в этой теме посмотрите обязательно прошлый выпуск, выпуск с Мишей. Миша вообще мастер запуска продуктов и ведения в целом бизнеса. Вот. И это очень интересная история. Мне хочется, чтобы Саша сегодня рассказал про проект с фитнесом. Мы тоже были частично когда-то с этим связаны вместе с Сашей. Вот. И Поэтому... Да, и остаемся иногда, да. Поэтому мы сегодня об этом поговорим. Окей, okay, Саш, uh, смотри, давай два слова расскажи про себя, потом мы сделаем быстрый блиц с нашими супер вопросами, и потом уже поговорим на такие общие темы.
1: Два слова про себя. Окей, mm два -hmm. okay, mm -hmm. слова про себя. Я Привет всем, я Саша. Uh, okay. Я сам из Киева, мне 33 года. Uh, mm -hmm. Приехали в Краков почти четыре года назад, с женой живем здесь uh, живем работаем творим но сам по себе я не знаю ты наверное задавать какие-то вопросы я буду Нет, них, в цел, походу, целом отвечать потому что в целом э, рассказать мы... про себя это такая штука знаешь достаточно сложная для меня и, потому что особенно меня мы, может
0: понести мы не любители под, подготовушек то есть мы там перед этими сидим и час сценарий не обсуждаем мне кажется такой формат более живой он актуален окей давай саш забахаем близ мы с тобой перед этим Давай. обсудили, я задаю вопрос, и ты фигачишь просто сумасшедший ответ, который у тебя внутри. Насыпаю. Понеслась. Первый вопрос, Саша, кто ты? Привет, меня зовут Саша, я предприниматель. В чем твоя цель? Творить. Что больше всего нравится в работе? Процесс. Окей. Чем ты отличаешься от других?
1: Ну, я есть такой, какой я есть, и мне нравится, наверное, моя индивидуальность какая-то, вот. Вот в этом.
0: Окей, okay, супер. Uh, скажи, ты сначала делаешь, а потом
1: думаешь, или сначала думаешь, а потом делаешь? Мне нравятся оба подхода. В зависимости от ситуации, но больше мне нравится сначала делаю, а потом думаю. Окей, okay, супер. Uh,
0: что для тебя важнее, цель или путь? Как я уже ответил, путь. Окей. Okay. Uh, чего ты больше всего боишься? Потерю близких, родных. Окей. Okay. Uh, какую проблему ты хотел бы решить вот прямо сейчас в жизни? Что угодно
1: Глобальное потепление, хотел сказать, но я думаю, это будет неправда. Я что ничего не делаю над этим. Но. Да нет у меня проблем, на самом деле. Все решается по ходу. Идеально,
0: perfect. Два вопроса. Твой самый большой провал
1: в целом за жизнь? Я не могу вспомнить большого провала, потому что его не было. Так мелко, ну. Походу, мелкого не вспомнил, если честно. Окей, супер. И скучный ответ. Нет, ты знаешь,
0: я тут за время столько всего услышал. Кто-то там машины продает, покупает, теряет деньги, поэтому кто знает. Последний вопрос. Твоя самая большая победа. Что ты считаешь самой большой победой в целом жизни?
1: Начать новую жизнь.
0: А что именно ты имеешь в виду? Начать в смысле... Ты это уже сделал? То есть, твои да, идеи... я это уже
1: сделал, то есть прийти к абсолютно э, другому образу жизни, нежели тот, который я вел до 20, до 30 лет.
0: Окей, супер. Спасибо тебе за ответы. Сейчас у нас здесь оператор э, после монтажа ставит аплодисменты. <плодисменты> <плодисменты> Давай, слушай, давай прям с этого последнего момента и начнем, с момента вот этого перехода. Мне сразу, честно скажу, интересно. Скажи, что за чертова жизнь была до этого, какая жизнь сейчас? Она
1: была не чертова, это на самом деле была достаточно интересная жизнь, и когда, скажем, я принял решение что-то поменять и поменял, то многим было действительно непонятно, потому что жизнь была, ну, на самом деле классная, Клевая работа, я работал в сфере в индустрии моды, я путешествовал, ездил в Милан, я не знаю, во Флоренцию, в шоурумы покупал дорогие бренды, и я мог, как я уже говорю, путешествовать, общался с интересными людьми, и в целом все было хорошо, вот на самом деле все было хорошо. Но я понимал, что хочется другого, хочется... Ну, в какой-то степени эта жизнь была не моя, как-то так. Mm -hmm. То есть я шел, я плыл по течению, и вот э, на самом деле мне вот это не нравилось. Mm -hmm. И я чувствовал внутри, что, знаешь, как душа требует перемен. Окей, ну а давай смотри, вот mm -hmm.
0: я буду сегодня докапываться до истины, mm -hmm. да? Да. ты сразу не обещайся. Давай, конкретику uh -hmm.
1: тебя, мне будет
0: легче. Скажи, uh, ну а что тебе, что тебе не сделалось? Ну, как бы многие мечтают о том, чтобы в целом жить такой жизнью, которой ты жил, да, mm -hmm. а не то, что сейчас. Там, ездить в Милан, путешествовать, работать на классной работе. Скажи, что, что это за работа, еще раз, в двух словах? Потому что я читал... Mm -hmm. Да, ну, да, ну,
1: ну я в течение семи лет работал в крупной киевской компании. Хиле Марлен это называется. Ты, mm -hmm. наверное, лидер по ритейлу модных, может быть, модной одежды аксессуаров. Вот. Mm -hmm. То есть у них там Гуччи, прада и так далее. Вот. И потом я поднимал у них интернет-магазин, можно сказать, ну, с нуля, mm -hmm. который сейчас достаточно успешно работает. Но э, и, и что, 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 что? Это то, что ты привязан к работе. Ты привязан к месту. Привязан, ты имеешь в виду? Вот, 5 дней недели 5 дней недели. То угу. есть я даже на выходном я не мог расслабиться. Я понимал, что мне могут просто в любой момент вызвонить и сказать: Саша, приходи, товар пришел, надо тут разруливать. Тут расклад. Да, угу. либо Саша, то есть за меня решали. Uh -huh. И это, я понимаю, что это не конкретный случай именно вот эта работа, которая у меня. Это в целом работа по найму она вот такая. Кому-то она подходит, кому-то нет. Uh -huh. Я пришел к тому, что мне не подходит. Я хочу сам управлять своим свободным временем. Uh -huh. И в целом не свободным, а всем временем. И это, наверное, было ключевым. И еще я понял, что я не люблю, когда ну, вот мной руководят. Uh -huh. Я, uh
0: -huh. есть, я готов... Ком команда, я, команда. я
1: готов. Я понял для себя ключевой uh -huh. момент, что я готов получать меньше, но абсолютно полностью управлять своим временем. Uh -huh. То есть для меня здесь было не ключевое а деньги. Я знаю людей, которые готовы работать за большие деньги, и им не важно, чем заниматься. Вот mm -hmm. для меня в данном случае это... Окей, okay. окей.
0: Okay. Давай сейчас тоже еще чуть, еще чуть назад откатимся. Как в целом твой начался путь ну, в профессиональной карьере?
1: Мне кажется, что вот изначально, назовем это со студенчества, и вот, ну вот с тех лет mm -hmm. у меня было одно, один навык, Который ну, вот, недавно охарактеризовал, но я понял, что он у меня всегда был и ну, он меня будораживал. Я умел лепить из говна конфету. <говорит> okay, это так. Мне нравится упаковка. Да, то есть это было из разряда пойти на секонд, найти какую-то клевую шмотку, понять, что это клевая шмотка. <говорит> и я понимаю, что я могу ее в три-пять раз дороже продать. И таким образом, я помню, я на секонде в Киеве просто ходил, искал э -э шмотки для мотоциклистов. Mm -hmm. То есть они были реально очень дорогие а комьюнити было достаточно большое и сложно было заказывать где-то из зарубежных магазинов какие-то дорогие вещи. Вот. Mm -hmm. И я помню, я находил куртки для мотоциклистов, какие-то штаны. Я их покупал там за 3,5 долларов и продавал там за до 50 баксов даже получается. Mm -hmm. А сколько тебе лет тогда было? Вот, чтоб... Ну mm -hmm. это в... в людей, да сложилось. ну 20 лет где-то вот так. Окей, okay. то
0: есть вот тебе 20 лет, э, ты понимаешь, mm -hmm. что тебе нравится, что ты, у тебя есть чувство прекрасного, да? mm -hmm. ты можешь изгонять сделать, ты ходишь на закон покупать. Ну, я
1: это. не, я еще не понимал, что я могу. У меня как-то это получалось. Ну, я, с знаешь, это внутри какое-то ощущение, mm -hmm. когда ты... Блин, реально классная штука, ну, и, вот ее же можно продать.
0: То есть, и считаешь ли ты, что это был твой первый такой предпринимательский опыт, когда да, ты, да. Вот, деньги товар, да, 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 и, да. И, то есть, и результат? еще это да.
1: Еще к этому можно, наверное, отнести то, что я чувствовал, что можно продать. Вот. Не только из конфета, конфеты, а в целом, что можно продать Рынок, вот да, до, до, до рынка, до, донести до рынка какой-то товар, mm -hmm. который даже и товаром-то сложно назвать. Mm -hmm. Вот так на самом деле и реализовался один из наших проектов, первых, онлайн mm -hmm. с Юлей, с моей женой. Вот. Она профессиональный фитнес-тренер, инструктор, и когда мы с ней познакомились, я увидел этот большой потенциал, и я понял, что ну, мне тогда нравилось снимать какие-то видео, что-то, я минимально этим интересовался. Я понимал, что рынок интер в интернет развивается очень mm -hmm. колоссально, рынок фитнеса, он просто на пороге больших изменений. И мы начали снимать видеоролики. Сначала бросали их на YouTube, просто дома mm -hmm. э там первую попавшуюся камеру взяли, начали записывать, минимально монтировать. Вот. и это переросло в проект, который я, опять же таки, я не программист, я не дизайнер, я не, я не обладаю вот этими штуки штуками, mm -hmm. э, то есть я не ремесленник как таковой, чтобы создать что-то, код, например, там, или дизайн, но тем не менее я умею с этим обращаться, то есть сходить нет, но сделать дизайн которого будет достаточно для того, чтобы протестировать что-то, я могу. То вот. давай так, решить задачу.
0: Ты умеешь решить задачу, и не всегда решение Какое-то степень. Является... Да, то есть, Фотошоп.
1: я по, по, везде по чуть-чуть. Вот какой-то универсал, можно так сказать. Okay. Я понимал, okay. как продвинуть. Mm -hmm. То есть, и э, начался рождаться проект. Я купил шаблон, вот, в фотошопе сам его там покроил, под свои требования сделал, вот. И это родился такой онлайн-фитнес, назовем, э, клуб. Mm -hmm. где мы просто сняли в четырех категориях видеоролики. Это были силовые тренировки, танцы, стрейчинг и, и танцы. Это вот mm -hmm. те, собственно, направления, которыми обладала Юля. Мы наполнили их видео, мы сделали бесплатный доступ к какой-то части видеороликов, например, там 20%. Остальное все зашили под абонемент. То есть человек покупает месячный абонемент, ему открываются эти закрытые ролики. Ну, ты знаешь, и как бы пошло. Пошло постепенно, по чуть-чуть. Это больше была даже идея такая совместная с Юлей, что она хотела отходить тоже непосредственно от работы физической с людьми в клубе, потому что по 10 тренировок она в день проводила. Это катастрофически сложно. Я вообще не понимал, как можно выдерживать такие нагрузки. Вот. И мы как раз... Отчасти это была идея, чтобы людей подсаживать дома вот на такой материал, то есть им не нужно было бы там, например, переходить, либо они ходят в зал, но в то же время параллельно могут поддерживать форму дома, занимаясь по этим программам. Угу. Вот. А скажи, ты тогда, вот занимаясь этим проектом, ты работал уже на той работе? Да, параллельно, это, да? да то есть это период моей работы по найму. Угу. Вот. И параллельно
0: ты развивал вот, вот этот, вы да, снимали да, дотсы да, да, и да. занимались этим проектом. То, то есть, есть параллельно период. еще
1: часть видео шла на YouTube, что позволило развивать еще YouTube направление. Мы, наверное, были трафик, да? одни из первых, кто, да, сделали фитнес-блог, э, фитнес влог на YouTube, и достаточно много подписчиков. У нас там 80 тысяч подписчиков У -у -у. надо. Я умрять. вот сегодня заходил. И оно, на самом деле, да? на пассиве сейчас. Мы к этому ну, как-то на паузу поставили, но оно есть, оно что-то приносит, что-то дает, и это такой ресурс, который всегда можно ну, вот, к этому вернуться, что-то сделать, этим трансформировать.
0: И Окей, okay. давай, чтобы мы вот этот этап закрыли, мог бы ты дать несколько рекомендаций ребятам, которые находятся там, ну, примерно там в возрасте 20 лет, да, mm -hmm. что ты им посоветовал сейчас, пройдя этот опыт, уже со своей комбинацией, да? вот у тебя комбинация была такая, вот там какого-то видения секонда, курток, блога, работы, да, по найму и перехода, вот что бы ты, какие бы ты несколько рекомендаций дал, на что важно обратить внимание, возможно, ты бы посоветовал сейчас уже, там, ребята, забивайте на все, сразу идите в бизнес, либо наоборот, там, получите опыт, поработайте на кого-то, я разные тебе, честно скажу, рекомендации слышал, mm -hmm. что бы ты посоветовал?
1: их очень много на самом деле все зависит от, да здесь как садишь человека рядом и разговариваешь с ним вообще что он хочет изначально может действительно человек хочет кодить ему не надо никакие бизнесы. но я так понимаю что у тебя как раз та аудитория которая смотрится с этой точки зрения
0: нет в целом ты уже дал одну рекомендацию это определитесь тем что вы хотите что вы
1: хотите конечно мне кажется для меня было для меня было всегда у меня резонировало внутри вот для меня это было таким маркером Mm -hmm. да, я хочу, я хочу попробовать, вот, я думаю, что пойдет. Я еще понял, что, ну, вот тот период жизни я был э, с одной стороны командный игрок, а с другой стороны, как бы, э, человек, который, вот я понимал, что вот я могу это сделать, я могу это сделать сам, mm -hmm. это будет мало, но это будет, как бы, завершенное что-то. Mm -hmm. То есть мне не нужен был партнер. Э, но в ходе своей жизни я понял, что вот в таком случае выше головы не прыгнешь. То есть очень важно искать партнеров. Потому что, например, э я знаю, ну вот у меня есть знакомая, которая, ну вот он программист, он кодит, но он понимает, что он хочет что-то свое. То есть ему не подходит работать uh -huh. на какой-то зарплате. И тогда uh -huh. нужно искать каких-то партнеров, которые в, в совокупности с которыми можно реализовывать что-то. Окей, э -э okay, супер. Уже две есть рекомендации. Да, нет. то есть основная рекомендация, наверное, вот которая для меня, я ей всегда пользуюсь. То есть внутреннее ощущение, вот это должно резонировать. То есть Mm -hmm. во, вот наверное чем заняться ну вот смотреть смотреть по сторонам смотреть прикладывать на себя что в жизни э, чем бы ты пользовался сам наверное создавать что-то чем бы ты пользовался вот mm -hmm. это Все будет круто, круто тогда круто, больше отдачи и результат лучше получается. А скажи у меня такой вот еще вопрос есть
0: один очень важный вопрос для многих людей в какой-то период жизни, он и для меня был важен, это вопрос неудач и вопрос, наверное, сюда же я отнесу вопрос страхов. У многих людей, которые смотрят это или слушают там в iTunes, да, этот подкаст, у них есть огромное количество страхов. И я смотрю, у, у всех, всех есть. У, у всех, у меня даже сейчас. У меня столько здесь, да? Я сегодня с утра проснулся, ребята, из стрю, у меня на балконе просто каким-то образом появилась огромная паутина за ночь. Все, паук. Тема пауков. Да, просто, время, пожалуйста. Просто да, просто паук пришел. Скажи, как ты справляешься, ну, там сейчас, да, уже, наверное, как ты справляешься с этими моментами, вот как ты с этим борешься? Или ты не борешься? Или ты вы выработал какую-то систему, которая позволяет тебе сделать так, чтобы страхи не появлялись в твоей жизни? Угу. Что, что? Классный вопрос,
1: на самом деле, потому что.
0: Кто-то сейчас, кто сейчас смотрит это видео и боится стартануть бизнес. Понимает, что там работа не его, но он боится. Вот что, что ему нужно сказать, чтобы он начал это делать?
1: Со страхами нужно работать, это факт. То есть как только мы начинаем страхи откладывать где-то на полочку подальше закрывать, они у нас отражаются в нашей повседневной жизни. Мы, может, осознанно их не замечаем, но они просто скажут, решают последующие наши действия, последующие наши результаты. Mm -hmm. И с ними по-любому нужно работать. Их нужно вы, выводить в, осознанный, э, в, в осознанную плоскость. И вот на самом деле брать и делать. Потому что mm -hmm. ну, без этого... Если они... брать и, и идти на По чуть-чуть. Смысле... То есть попробовать страх разложить на... Вот страх, он может быть огромным. Вот что-то mm -hmm. что сделать, не знаю, пойти и поговорить с человеком, с, там, не знаю, с председателем компании какой-то, предложить ему там, свою идею. Mm -hmm. э -э я никогда так не делал. Но, наверное, мы можем разложить эту ситуацию на более мелкие. Что ты можешь сделать, что ты можешь осилить. Потому что в данном случае вот это осилить нереально. Я не представляю, как сделать. Подойти где-то к человеку, который там живет совершенно в другом мире, летает на частных самолетах, а ты такой дрыж к нему подходишь и говоришь там про свою идею. Но, наверное, это можно разложить этот страх на подстрахи, да? Mm -hmm. Там подкатить к секретарше, узнать email, зайти на, к нему на фейсбук, там написать, то есть написать, post, да? то есть написать уже чуваку, но менее страшно, чем подойти к нему. Mm -hmm. То есть нужно ну, понять, как, как, какой результат, хочешь достичь, uh -huh. и ты боишься этого сделать, но, наверное, от результата потом уже исходить, какие действия нужно применить. Uh -huh. но ну, а в целом, я тебе
0: так скажу, Саша, ты обхитрил все равно систему, потому что ты сказал, как бы, ты страх превратил все равно в экшен-план больше. Сейчас кто-то слушает и думает, блин, ну, чувак ответил на вопрос. Я ничего не понял, но да, как-то он правильно сказал. Не, это, это хорошее. Да, это, да, да. Это я как, просто то я есть, понял, ты, что... Ты страх превратил в действие. Вместо... В цель. Ты, в цель, да. Ты э, сдвинул в целом фокус внимания. И мне кажется, это, наверное, самое главное. То есть, что вам важно понять, ребят, сдвиньте фокус внимания со страха на цель, превратите, да, да как ты писал, по-моему, превратите проблему в цель, да, в целом это... Нет,
1: проблему в, ну, как в вызов определенный, вызов, вызов что, ты это ты... Нужно, что это нужно сделать, и вот на самом деле решая вот такие моменты, самый большой кайф приходит по жизни, и это те моменты, которые остаются, запоминаются, то есть они придают колоссальный на прилив, прилив силы для того, чтобы действовать дальше. Окей, mm -hmm. okay, давай сейчас мы, чтобы вот эту тему со
0: страхами, с такой с тяжелой темой, чтобы мы ее закрыли уже в этом подкасте, mm -hmm. по крайней мере. Вспомни момент, когда тебе было в жизни действительно тяжело. То есть, ну, это могло быть что угодно, там, какие-то проблемы со здоровьем, либо там проблемы в бизнесе, mm -hmm. там, в работе, да, что угодно. Я не знаю, может, сессию ты не мог сдать, тебе было тяжело, да? И вспомни, да, это состояние, и мог бы ты э, дать такой свой какой-то алгоритм действия, алгоритм успеха, что ты так сделал? То есть я такой чувствую, что мне тяжело, но я в итоге это решил, да, эту проблему, и я сделал тогда вот раз, два, три,
1: да. Ну смотри, если говорить, у меня были ситуации в жизни, которые, ну вот со здоровьем, например, мне ставили там страшный диагноз. Господи, как называется эта болезнь? гепатита, uh -huh. вот, причем не установленной формы, я э, лежал, то есть я в один момент там пожил, пожил, пожил тело кожи, меня забрали в инфекционное отделение, где лежал с наркоманами, которые просто уже доживали, uh -huh. и я просто смотрел, вот, не, неделю прожил в этом состоянии, я смотрел на это все, я понял, что нет, я не, я не хочу, я не такой, у меня такого нет, и это что-то какое-то недоразумение. Вот. В итоге мне поставили диагноз гепатита, но не установили там форму, что же mm -hmm. это за, 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 за гепатит. Но ты, чувак, пожелтел, значит, у тебя гепатит. No, вот. это... В итоге но ну, я начал в этом копаться, я понял, что... И ты понимаешь, да, что с твоей жизнью? То есть тут ты жил, все было классно, а тут ты, блин, все. Ты такой, как вот эти наркоманы, у которых жизнь потеряна. Что с этим делать? Mm -hmm. вот. Я потихоньку начал копаться, понимаешь, что это... в чем могла быть причина. И вот на самом деле mm -hmm. это было, стало отправной точкой к тому, что я понял, что образ жизни, который я веду, он не соотносится с тем, что внутри я хочу. Uh -huh. okay. И вот здесь это была колоссальная работа, на самом деле, внутренняя, что я понял, что если я не буду менять этот образ жизни, в том числе и работу по найму, потому что работа по найму, как я уже говорил ранее, я не могу, э, то есть я не принимаю, когда мной управляют, но я терплю это. И вот, вот это терпение, это как раз оно и выражалось в моем физическом состоянии. И когда я начал эти вещи осознавать, это просто такой клубок, ты потихоньку его распутываешь, развязываешь. У тебя происходят какие-то инсайды постепенно. То есть ты что-то развязал, оп, а реально качество жизни улучшилось. Ты что-то развязал, лучше стал, развязал. И вот нужно вот этот клубок пытаться развязать, распутать, и тогда э, ну, совокупность качества жизни она увеличивается, и ну, жизнь, жить, жить на самом деле становится
0: лучше. Uh -huh. А скажи, ты, вот это про тебя или нет? Мне просто интересно. То, как ты считаешь, да, насколько сильно влияет в целом твой, э, твои мысли, твой интеллект, то, о чем ты думаешь, то, что ты чувствуешь, на то, что есть у тебя в физическом мире, там, начиная от твоего состояния здоровья, заканчивая машинами, квартирами, заводы, пароходы? Как ты считаешь, есть ли в этом какая-то корреляция да, твоего состояния внутреннего, твоего, э, в целом, твоих мыслей на э, физическом мир?
1: Не, ну, самое прямое, на самом деле.
0: На самом деле, в, в этом подкасте, что мне очень нравится, мы забрались в другую тему, которая как бы с одной стороны... Э,
1: ну, мне, да... кстати, и хотелось, наверное, в эту сторону завести. Смотри, здесь как бы еще ключевой такой момент один есть, очень важный. Тоже это как кредо, которому я следую по жизни и, наверное... Это одно из правил, которое вывело меня, меня вот на новое качество жизни. Угу. Это следовать своим истинным желаниям. Это настолько крутая штука, которая работает. Потому что ты вот садишься, берешь листики, начинаешь записывать. Вот э, мы часто эту технику проводим с моей женой, угу. с Юлей. Вот мы просто садимся и раз в году прописываем себе желания на следующий год. Ну, это очень просто. А попробуй 100 желаний написать. И вот реально на 20-30 ты понимаешь, что все, что было до, это нифига не твое. И ты начинаешь копать. Ты начинаешь копать, копать. И когда ты доходишь до, до 70-го уже где-то, ты понимаешь, что, блин, очень простые какие-то маленькие штуки, не глобальные вещи. Но ты понимаешь, что сделав это, точнее нет, после того, уже там есть этот список, ты уже пришел к тому, что ты сделал что-то из этого списка. И ты понимаешь, как клево как, как изменилось качество твоей жизни, потому что ты сделал то, чего на самом деле хотел. И от этого на самом деле зависит очень много. То есть э, поставить себе цель быть супербизнесменом, это не для меня. Я разбиваю это на какие-то... То есть супербизнесменом для меня состоит из совокупности небольших каких-то желаний, mm -hmm. чекпоинтов, выполняя которые, я понимаю, что, наверное, вот когда я сделаю это, то можно да, там, положить такой маркер супербизнесмен, хотя я к этому не стремлюсь. То есть для меня я не бизнесмен, я не чувак, который ходит и решать какие-то глобальные задачи. То есть я строю свои дела и свою ну как бы, да, предпринимательскую жизнь вокруг своего образа жизни. Угу, угу. То есть сначала жизнь,
0: а потом да. вокруг нее все круто. Лайфстайл. Да. Окей, okay, круто, круто. Мне и очень вот, вот очень важно,
1: очень важно... Именно маркерить свои поступки и свои цели вот, истинными желаниями. То, чего, чего тебе действительно нужно. И возвращаясь к твоему вопросу, как это зависит на твою жизнь. Uh -huh. Ну вот напрямую, когда ты идешь к желанию, которое тебя будоражит внутри, которое, понимаешь, процесс достижения этой цели, этого желания, он и будет уже кайфовым. Uh -huh. Он тебе будет приносить удовольствие, потому что каждый миллиметр приближения к этой цели, ты уже будешь такой, вау, класс. А когда это не твое, ты даже когда придешь к этому, ты ну, сделал, достиг, ну крутую тачку купил. Ну что? Угу. Окей, круто. Мне
0: нравится, поэтому, ребята, к вам такой приз призыв, да, прямо... После этого видео либо подкаст. Да, просто листик. Просто и листик понеслась. и понеслась. Соточку желаний. Стуфку, да, как говорят в фольже. Соточку желаний напишите. Я тоже это делал. и По иронии, и очень по иронии судьбы я это делал недавно. Mm -hmm. Стоя здесь на таком в стоячем рабочем месте mm -hmm. за столом. Mm -hmm. Я тоже это делал. И да, сначала все начинается очень банально и просто. Там какой-нибудь новый ноутбук, mm -hmm. еще какая-то новая хрень. Но в целом потом ты заходишь все глубже и глубже.
1: Я там буду что-то делать. Да, тогда это больше купить, Потом настать. эмоции, что-то там прыгнуть с парашютом, например. Потом банально встретиться там с родителями, давно не видел. Знаешь, ну вот оно не просто даже вокруг материального все круто. Конечно, а конечно. Гораздо глубже. А почему краков? Наверное, потому что мы здесь были раньше и он нам понравился этот город, хотя mm -hmm. были буквально один день. Э -э географически он клево расположен здесь и там к другим городам рядом и горы. Для меня горы это было О огонь, огонь. Да, горы это был огонь, но вот с переезда могу тебе сказать, что мы были в горах буквально за за эти там 4 года буквально 5 раз, поэтому... Uh -huh. А в прошлом году я даже не съездил покататься, хотя доска лежала прямо на парафине и... Сно На сноуборде? Да, да, и это, блин, это прям как-то какой-то фейл такой. ты же вопрос, хотелось. Да? да? Потому что, ну да, ты, ну, зато мы поездили там по, по другим странам. Э, возможно, так хотелось, знаешь, не знаю, но какой-то осадок есть, я хочу компенсировать это сейчас на серф где-то попробовать. Окей, okay. вот. То есть география, рядом с Украиной всегда можно подъехать, если надо там через Львов мотнуться. Сейчас уже много направлений открыли, чтобы переехать, но в целом даже если на машину сесть, то не так далеко, не Испания какая-то. Ну да, да. Ты да. уже, чтобы поехать в Украину, решить какой-то вопрос, это уже проблематично. А, ну мы переехали, давай же думать. Что же делать? Мы же тут переехали, нужно как то uh -huh. бизнес делать. То есть вы переехали сюда? Мы панель. переехали с багажом просто каких-то денег, которые вот мы uh -huh. вытянули с нашего пассива, который у нас там uh -huh. был, uh -huh. э -э там пару сотен, ой, пару тысяч долларов. Мы понимали, что этих денег там на что-то хватит. Мы сдали квартиру, мы понимали, что о, еще вот это нам... То есть минимум прожиточный у нас есть. Uh -huh. Плюс э минимальный проект, который мы уже запустили, Юлин, он там... С по... YouTube который... да, ну, YouTube плюс вот этот онлайн фитнес... Yeah. Uh -huh. э зал, да, назовем это, uh -huh. ну, тренировки, подпискам она тоже там капала, каких-то пару сотен давала, и в целом, ну, вот, база есть для того, чтобы пробовать, что-то думать, что-то развивать. Не было, не было базы для того, чтобы инвестировать куда-то, чтобы запустить действительно какой-то проект, то есть это, мы понимали, что если что-то развивать, то это будет что-то постепенно, постепенно, сами вот uh -huh. там уже потом, как, когда какие-то начинаются деньги, реинвестировать и так дальше. То есть это путь длинный, но ну, так мы себе его придумали. И как ты читал там в том посте, пробовали мы заниматься разными вещами. Там хотели по фитнесу сделать там, партнерскую программу, такую заключить, э договора с теми, у кого есть фитнес-оборудование, сделать э такой как бы онлайн-сервис, где мы бы могли писать потенциальным клиентам фитнес. То есть покуп купи беговую дорожку, а мы тебе под это сделаем тебе твою персональную программу. Uh -huh, вот. uh -huh схема была такая, что мы думали, что вот он у нас покупает якобы беговую дорожку, мы у нашего партнера ее забираем, говорим ему, чувак, не забираем, мы говорим, доставь вот по такому-то адресу, нам уже за него заплатили, тебе денежка, себе остаток, вот как бы на этой марже. Но мы прошлись по паре... Как дропшиппинг,
0: дроп да, такой? Да,
1: да, да. Мы прошлись по паре хуртовин, поставщиков, mm -hmm. это был такой ужас, что мало того, что они не понимали вообще, что мы им предлагаем, у них просто они в таком трешаке в каком-то находились, не знаю. Мы, а наверное... польский вы уже тогда знали? Не-не-не, или... мы привлекали нашего знакомого. Ah, а просто, как... чтобы кто-то пошел. Да, который там переводил, но ну, и мы поняли, что ну, как-то сильно мы технологично врываемся, а здесь просто они не понимают, что это за модель. Но хотя недавно я познакомился с парнем, у которого огромнейший просто спокей этот бренд польский, они создают спортивные товары. Это просто три тысячи квадратных метров склады, я понимаю, что вот попался бы этот чувак тогда, я думаю, что-то бы получилось. Тем более он молодой, ему сейчас пришла компания, по наследству, и он так вырывается, очень классно развивает его. Ну, в общем, попробовали это, поняли, нет. Думали открыть фитнес-зал какой-то, где бы Юля тренировала. Ну, без тренажера, просто коврики, то есть йога какая-то, пилатес, uh -huh. какие-то такие тоже поняли, что не хочется завязываться, то есть мы что-то создаем и завязывается все на этом, то есть мы только от этого уехали опять мы завязываемся что, по сути, вот та же э, похожая да. модель работы по нами да, ты, да, да. Сам, на ты себя... сам себя нанял получается, да, и да, ты работаешь и сам, и сам себя потом еще и коришь за то, что ты плохо выполняешь работу uh -huh. вот. ну, так длилось, там, может, года полтора мы поняли, что все, хватит что-то, я уже не помню, еще было, было пару проектов, хватит что-то выдумывать, давай заниматься, сакцентируемся на онлайн-продуктах, вот, чтобы вообще не, не быть привязанным к месту, mm -hmm. мы не были уверены, что мы хотим оставаться в, в Кракове там всю жизнь, например, чтобы так вообще основательно укорениться. Mm -hmm. Да, а вы... Сейчас, sorry, вы тогда уже получили какую-то карту по быту? То есть, э... Ну мы достаточно долго на визах были. То есть мы устроили себя на работу mm -hmm. э, и получили да, 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 и получили себе визы на 365.
0: Ага, все, окей. Прикольная, кстати, штука, потому что большинство, кто там вот я с ребятами общаюсь здесь, большинство все-таки по э, бизнесу, и они обычно как чего за жонду там, или прайзе. Да, мы такие были. Но...
1: Есть только один ключевой момент которого мы тогда не знали, возможно, мы бы тогда... Знаешь, сейчас вот зная все моменты и Можно. тогда бы нашептать там себе три года назад, все было бы по-другому. Но это опыт, опять же-таки. Uh -huh. И э, на сейчас, самом и, деле и, люди... И, и сейчас
0: все-таки думают, mm -hmm. что он скажет. На самом деле, да,
1: путь, который мы выбрали на визах, он имеет один такой момент. Если дальше мы хотим получить карту Сталого Попыта, Сталого Попыта то, он... то, скорее всего, эта штука не идет в стаж. Да, да. я такого... Оно как бы так неоднозначно сказано в законе, но мы у юристов спрашивали, они говорят, скорее всего, не идет. Тем более mm -hmm. сейчас они настолько вот Рано. между строк уже не считают, а вот то, что написано, то написано. То есть уже там... Знаешь, написать что-то, сказать, что идет, не подходит. Поэтому по факту мы на карте всего лишь один год, mm -hmm. и у нас нифига этого стажа нет.
0: Mm -hmm. Я, ты, mm -hmm. У меня три года. Я три года mm -hmm. откатал. Ну, <с вот>. Пока.
1: Ну, мы расслабились, на самом деле. Сначала думали, а потом отпустили. И понимаем, mm -hmm. что больше больше но сейчас, когда путешествуем, приезжаем в разные города, и мне нравится вот это вот ощущение примерить на себя этот город. Вот, хотел бы mm -hmm. я здесь остаться? И вот мы сейчас и путешествуем вот в таком вот формате, это очень классно. И ты знаешь, пока возвращаемся в Краков. пока воз... Даже не физически, а знаешь, как бы вот ментально возвращаемся. Вот Краков, он классный. Здесь, конечно, беда зимой, но летом это просто идеальный город. Mm -hmm. И если жить где-то пополам, то зимой где-то в одном месте, а летом возвращаться в Краков.
0: Многие такие из ребят делают, кстати, да, в Кракове просто там в теплое время года они там здесь живут, тусуются, а во время зимы там просто уезжают, потому что здесь есть проблема со смогом. В интервью с Мишей мы об этом говорили, это прошлое интервью, вернитесь к нему, посмотрите будет интересно. Миша больше рассказывал uh -huh. про у него дети. Но я вижу по
1: знакомым, по окружению, что реально у людей проблемы появляются. За 2-3 года последние прям какие-то астмы, и просто жутко.
0: Поэтому это тоже, ребята, имейте в виду, если вы там рассматриваете, да, эти города, там, Польша. Вот, но
1: следующее, что было? Следующий был переломный большой момент, это создание нашего онлайн-проекта который действительно нам э, дал возможности, вот, и мы его сейчас продолжаем это продолжаем развивать. Это м, проект wow Body, WowBody, wowbody.com, можно зайти посмотреть. То есть а это, ссылочку, это,
0: если что, мы оставим снизу в
1: описании. Да, это совместный проект э, вот, э, мой Юлий и Анита Луценко. Это такая известная фитнес-тренер в Украине, э, которая на СТБ ведущая. Вот. его идея создания этого проекта она была, родилась еще наверное будучи, когда мы были в Киеве но, когда, когда вы еще своим занимались да, да когда, когда своим, то есть мы, мы вместе понимали, что ну, вот, грядет, знаешь, mm -hmm. онлайн очень сильно то есть фитнес придет в онлайн очень сильно и сейчас мы вот последний год прям видим как столько проектов появляется ну и в какой-то степени классно, что мы на, на шаг впереди то есть сейчас мы запустили там проект наш в начале пятнадцатого года мы уже его обновляем мы уже с багажом там, ошибок недоработок uh -huh. идем вы уже апдейты делаете, делают апдейты. они еще лучше да там да. какие запуски делают да то есть мы сейчас запускаем еще для мужчин то есть в целом два слова что это такое это онлайн программа для похудения то есть для женщин которая длится три месяца это такой ну как бы очень интересно там элементы геймификации есть человек покупает себе доступ стоит на 3 месяца 50 евро это абсолютно то есть за, за эти деньги человек получает реально подожди на 3 месяца 50 евро Да, в целом Окей. длится 50 угу. 3 месяца 50 евро вот там есть уровни угу. человек делает определенные тоже ну челленджи. расскажи ты
0: ништяк ты вокруг да около есть короче у них такой ништяк внутри админки я его помню ты заходишь ты вводишь свои данные да то есть ты снимаешь там Объем руки, бедер, всего остального. Да. Там стоит такой человечек с тобой, ну не, или не с тобой, я не помню, mm -hmm. да, и он показывает, сколько у тебя там, э, какой у тебя прогресс, вот эти вот там э, замеры ты делаешь каждую неделю, да, если не да -да -да. И прям показывается, как там твое тело улучшается. Очень прикольно, очень классная штука вовлечения геймификации потому что э, не каждый бизнес в целом до этого э, доходит, да, с точки зрения работы с клиентами. Мы недавно общались с э, парнишкой и обсуждали вопросы геймификации внутри именно компании для сотрудников, там какие-то программы лояльности, мотивации и так далее. Но ну, это подходит тем, у кого там 10-20 человек, да, mm -hmm. это актуально. А вот у ребят удалось, ребятам удалось это сделать на стороне клиента, вовлечь их, это очень круто.
1: Этот момент вовлечения, он еще кроется в, в других вещах тоже. Потому что, ну вот мы действительно много думали. Мы, имея багаж работы, вот девчонки на стороне клиента, да, когда они занимались персоналом, либо в полях, да, в полях, либо там групповые тренировки проводили. Э, то есть скопился определенный опыт И очень классно, что девчонки очень креативные И они этот опыт понимают Как классно можно вот применить И когда мы брейнштормим Это просто мы уже столько бы проектов придумали Но знаешь, мы опускаемся на землю воу, -воу давайте сделаем базочку А потом мы пойдем уже будем там добавлять И вот я как бы таким всегда являлся э, Фильтром вот этого всего Чтобы сделать непосредственно то, что нужно Чтобы оно начало работать И все равно oh. вот очень сложно, кстати, вот один из моментов, когда партнеры есть, что э, здесь очень важно найти вот, вот эти точки соприкосновения, потому что идеально вот вообще не бывает. Кто... Кто, ты, ты знаешь, ты говорил в начале интервью по
0: поводу того, что э, ты такой человек, что можешь взять, и вот если ты будешь делать сам, то ты это ведешь вот точно Ты понимаешь, до, что это осталось, оказалось
1: проблемой большой в нашем, да. в нашем э, в нашей команде, потому что действительно мне хотелось, то есть я там и по маркетинге немного разбираюсь, и в дизайне, и, и в каких-то других вещах, знаешь, uh -huh. Uh -huh. и э, когда нужно было решить какую-то задачу сделать, то есть я понимал, что мне легче сесть и сделать это самому, uh -huh. и я делал, и тратил на этот день времени, два времени, два дня времени, выкатывал результат, а это было, знаешь, типа ответ, да, типа, шип, фигня, uh -huh. и ты такой, ребят, то есть в какой момент получается, что ты как бы как собственник uh -huh. потратил свое время, время как собственника, как, да, уч, назовем это, учредителя компании, uh -huh. который ты оцениваешь высоко, э, сделал работу вместо... Э, как сотрудник. Как сотрудник, uh -huh. который стоит ну там, дешевле. Выкатил результат и ожидаешь, что тебя оценят, ну что тебя похвалят. Uh -huh. А uh -huh. на самом деле оценивают по факту, как есть. И типа ну типа не подходит, не то. И ты такой, блин, какого хера Я потратил столько своего времени, ну. Как так? И вот mm -hmm. у нас долгие конфликты были, знаешь, и эти конфликты скрыты были. Что, то есть мы не до конца понимали вообще, что происходит. Там Я варился, там девчонки варились, вот мы долго к этому приходили. И я сейчас до сих пор ловлю себя на мысли, что иногда мне хочется взять и сделать, я понимаю, что я это сделаю и не хуже сделаю в какой-то степени. Или даже когда я вижу, когда профессионалы делают, я понимаю, боже, но ну я бы сделал лучше. Mm -hmm. И они говорят, а класс, принимаем, mm -hmm. я, знаешь, ну принимаем. И вот важно принять на самом деле отпустить, и пусть пойдет, пойдет, вот, пусть тебе не до конца нравится, но в целом коллегиально приняли, что принимаем, а оно должно идти. Mm -hmm. Нужно, вот, знаешь, немножко свои амбиции в этом плане Топ, стопорить, да.
0: стопорить. Слушай, а у меня такой вопрос, как ты, mm -hmm. вот, вопрос еще отношений с, с Юлей, да, с женой, mm -hmm. партнерство в бизнесе, я так, ну, судя по тому, что ты говоришь, я так чувствую, что вы делаете много вещей вместе, да, mm -hmm. и бизнес, и все остальное. Нет ли у вас какого-то, не влияет ли это в целом именно на семейный э, очаг, на семейные отношения, да, там, вопросы бизнеса? И кто, и кто у вас, кстати, драйвер такой? Да? Вот там всегда есть кто-то один драйвер, потому что я знаю точно, что если два драйвера, то это, знаешь, две стороны. Ну,
1: отвечая на вопрос драйвера, то драйвер, наверное, я, но смотря в каких направлениях. Потому что, опять же-таки, вот в текущих у нас 5-6 проектов сейчас разных. Угу. Просто есть более приоритетные проекты, а есть проекты ну, менее приоритетные. И на самом деле, почти во всех проектах участвуем мы с Юлей. То есть в той или иной степени. Угу. Либо как
0: партнеры, либо как там кто-то
1: кому-то помогает. Ну, мы в партнеры в целом, потому что, ну, знаешь, как бы у нас так сложилось, что мы в любом случае партнеры, потому что у нас семейный бюджет, угу. который, если мы куда-то инвестируем, то это семейные деньги мы инвестируем. Это уже как Короче, нет выбора. Да, то есть я всегда прислушиваюсь к Юлиному мнению, если она даже говорит мне что-то в плане там какого-то. Бизнеса, где в целом она не принимает никакого участия. Uh -huh. и, и были случаи, когда я не прислушался к этому и потом жалел, действительно uh -huh. жалел. Вот. Либо наоборот, я ей могу сказать: Ну послушай, это мои дела, и давай я здесь буду принимать решение. Я выслушал тебя, но я... слово будет за мной. То есть, э, ну, вот бывали есть... случаи, когда она, знаешь, не чувствовала вот этот вот порог, и там могла мне что-то сказать. Я... И, то есть, мы со временем выработали для себя какое-то негласное. Не Здесь на самом деле очень важно разговаривать. Вот, вот мы разговариваем во всем. Uh -huh. И мы перетираем вот эти моменты. Как и мы, снять, и разговаривать это? на самом деле очень сложно в таких случаях. То есть легче там сесть, надуться, знаешь. И вот в этот момент, когда ты сел, надулся, просто сказать, слушай, ну, давай обсудим. Не хочу. Ну давай обсудим. Но вот лучше сейчас обсудить, а и потом будет хуже. И вот нехотя начинаешь обсуждать. И там уже за 20 минут вы просто лучшие друзья.
0: Но зато вы в итоге выходите чистенькими. Да. каждый раз, если есть какой-то конфликт, там, да, да, и да, недопонимание. Это та, ну, и мы существ... очень
1: здорово друг друга поддерживаем. Я очень... Я просто безумно счастлив, что у меня есть такой человек рядом.
0: Круто, круто. В целом, можно на этом было бы и завершать, но у меня еще есть несколько интересных вопросов. Mm -hmm. То есть вы вот, вот этот проект запустили, да, онлайн уже совместно, втроем. Он сейчас по сей день работает, приносит прибыль. Один из таких центровых, я так полагаю, у вас. Mm -hmm. да, многим интересно, да? Вот сейчас человек сидит и смотрит, он понимает, блин, я один. Что мне сделать? Там Нанять, пойти команду. Либо научиться все делать, там, дизайн эти бьерстки, или что, mm -hmm. да? То есть, как, как у тебя было, ты какие-то задачи решал там через фриланс подрядчиков, либо ты. Это такой более практический вопрос, бизнесовый, да? Mm -hmm. Либо ты сам там все делал, как вот рекламу вы настраивали или нет. В целом, да, вот по проекту за все его время, как эти процессы Сколько у вас сейчас в команде
1: вообще? Трое, так как и есть Нет, около 15 человек сейчас у нас. Это что, что это за люди? <служивание> что? что они все ну, делают? Вот мы втроем. Есть, скажем так, главный менеджер, который курирует все подразделения, есть uh -huh. управляющий, который управляет подразделениями, uh -huh. есть контент-направление, то есть контентщики, которые ведут соцсети, делают контент uh -huh. для соцсетей. У вас я видел много
0: в соцсетях в целом подписчиков, да, 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 да сообщества.
1: Ну, то есть там если все собрать, все все вместе, личные профили девчонок. Корпоративный профиль, больше, который... Минус, да? не, не больше, порядка 600-700 тысяч. Mm -hmm. Ну вот я такую дату помню. Вконтакте, правда, сейчас отвалился. Да, кстати, если 170 кто... тысяч, там, ну, из... и у нас прям вот так вот, знаешь, мы... И трафик очень упал, сильно, да, на да. сайте. Кто еще? Еще хелперы мы так называем их. То есть люди, девчонки обученные непосредственно Юлия Ниты, которая помогает обрабатывать клиентов, ну в плане обрабатывать входящие поступления, входящие вопросы. заявки, заявки, вопросы, да, отчеты. Угу. Э -э ну а продажи у вас автоматом
0: идут, да, то есть. Э чтобы у людей тоже было, mm -hmm. было понимание. Я получил какой-то бесплатный продукт, да mm -hmm. и дальше в целом вся вот эта колбаска, продаж, цепочка, она автоматом делается. Я сам оплачиваю. Она
1: автоматическая, да. То есть просто на некоторых этапах есть люди, которые Вперед включаются. там. Да, включаются. То есть либо если человек написал в поддержку на любом этапе, то есть ему ответила по поддержки, mm -hmm. Mm -hmm. либо есть такие там вот эти уровни... В конце каждого уровня человек пишет, и мы ему отвечаем. То есть он пишет, mm -hmm. что с ним происходило, какие-то эмоции, э, какие-то вопросы, которые у него накопились, и мы ему отвечаем э, mm -hmm. на эти вопросы. То есть
0: такой отдел клиентского сервиса, я бы так назвал. Да. да? Окей, окей, 15 человек, и вот сейчас вы так работаете. Что, что еще, что важно людям знать, чтобы у них было понимание, чтобы они могли для себя взять какой-то опыт, идеи?
1: Ну я, я скажу, вот, отвечу на твой вопрос перед этим, который был. Э, как делать? Ты сам, да, человек, что делать? Как я сказал, вот как бы я поступил? Я бы, наверное, сделал что-то сам, попробовал сделать. <свят> э, как я уже говорил, то есть я такой человек, что я обо всем понемногу разбираюсь. Я бы мог там и сайт склепать какой-то на Виксе, там, не знаю, где, то да, еще на конструкторе сайтов, например. <свят> Для меня это несложно, я там могу за, за день-два разобраться, там навыков особых не надо. Ты просто там Ви, то есть я еще визуал, да, да? да я да. понимаю, о, красиво визуально, там подвинул, о, вот, о, хорошо, вот хорошо, mm -hmm. может быть, там текст вставил, опять же, таки, копирайтер, то есть нужно обладать еще какими-то такими навыками, что ты должен написать текст, чтобы он был плюс-минус какой-то смачный, mm -hmm. да? он был интересный, чтобы он, ну, там, продавал, да. Дальше ты потом должен это запустить как-то, какой-то продукт должен быть, то есть это же все инструменты для того, чтобы продать, а не какой продукт. Здесь тоже нужно понимать. То есть ты такой
0: комплексный маркетолога-проекта-менеджер? Да, 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 мне всегда сложно характеризировать
1: себя, потому что я, по идее, я и продукт могу сделать, я могу и упаковать его, я могу и продвинуть его, продать, обслужить. Э, там, не знаю, по налогам пройтись, заплатить. Mm -hmm, Какие-то вопросы да, то есть В целом, вы... конечно же, это уже какой-то момент... Но в целом это пахнет предпринимательством. Предпринимательством, конечно же, <да. свист> Потому что <свист> да, те, кто да. сейчас да.
0: слушает понимают, что да, я могу и вопросы с налогами решить, если надо, тут сотрудники, там, еще что-то.
1: <свист> да, это но это... на самом деле очень клево, когда, опять же, таки, человек не обладает этим всем, но вот что-то он сделал и пошло. вот Это очень хороший пример, например, Влогеры, которые mm -hmm. сейчас прям такая популярность, то есть за один-два года появилось очень много на Инстаграме и на Ютубе людей. Я сейчас беру в контексте Украины, я для себя просто недавно открыл, просто mm -hmm. подростки, у которых миллион подписчиков. На... Да, да, есть а идея. он постит просто про свой день, как он встал, почесал, пошел, что я сварил, смотрите, там, что я там почитал. И ты такой
0: сидишь, пилишь охрененные
1: подкасты, и думаешь, вот это И вот, и получается, что чуваку упало, то есть он делал, но тут хайп такой он словил, и началось. И mm -hmm. там ему начали писать, а как вас разместить, а как то, а как все. И вот, вот здесь очень важно, что человек с этим сделает. То есть он может либо продукт какой-то под это запилить, потому что уже есть аудитория. Mm -hmm. Тебе уже на маркетинг не надо тратиться. У тебя уже есть, уже просто жажда. Если ты людям интересен, то ты можешь что-то там сделать, и людям, так как ты интересен, под этим соусом имит это товар этот зайдет. И я недавно, кстати, увидел чувака влогера Киевского, у которого там полмиллиона на э, Инстаграме, и вот он сделал, э, я не помню кто, mm -hmm. и вот он сделал интернет магазин своих вещей там, со своей дентикой, там смерчем каким-то. И мой знакомый с ним разговаривал, у которого интернет-магазин прям вещей. Он неизвестный, но он прям продвигает там свою марку. Везде. Он ищет разные каналы коммуникации. Вот он сейчас вышел на работу с блогерами. Он как бы вышел на них. И вот у них состоялся разговор. Тот такой у меня как бы интернет-магазин, я там все продаю. Сейчас ищу сотрудничество с блогерами. А вот я вижу, у тебя тоже интернет-магазин. Ну, у тебя есть аудитория. А что, а сколько продаешь? А у него там три футболки каких-то просто написано ну, что, на что, да, Это не что знаешь. Не то, что как бы там, Сань, да ты не понимаешь в стиле. Ну вот правда. Ну вот написано, что попало. Какая-то одна кепка и дни носки. И такой очень простой сайтик. И тот такой говорит, да я продаю ну 300-400 футболок в день, ну такое мне неинтересно. И у моего друга опустилось в этот момент, знаешь, ему, чтобы сделать такие продажи, ну, ему просто надо такие колоссальные бюджеты вкинуть на продвижение, а чтобы еще был товар, в размерной сетке, во всех делах. Ему нужно кучу бабок вки, вкинуть в товар. Угу. Вот. М -м -м ну, как бы, он сталкивается с реалиями. А у чувака вот просто несется. И здесь вот он как бы он такой вот один в поле воин получается. И как? Ну тут команда по сути уже не... Да, то есть не так. Вот у него выстрелило. И здесь он уже может вокруг этого строить. Угу. Там Да, он понимает, что интернет-магазин продает. Кто же это обслуживать? И тут уже на наслаивается. Угу". То есть в какой-то степени мы так с нашим проектом... Ваубоде тоже в свое время сделали. То есть мы понимали, что э, вот Анита, она на волне э, популярности на телевидении, uh -huh. у нее просто вот так вот начинает формироваться аудитория везде в ее социальных сетях. И мы все прекрасно понимали, что это тот момент, когда нужно что-то придумывать. Что да. И вот мы вовремя начали. Сначала мы сделали корпоративную сеть. В этом ВКонтакте, куда мы просто начинали, э, ну, как бы, где начало седать трафик, люди подписываются, то есть сформировалась уже аудитория, там, 1050 подписчиков. Uh -huh. Мы уже начали там какие-то программы закидывать, то есть э, сначала это было бесплатно, просто какие-то написаны, знаешь, там, посты. Делать там сегодня то, а завтра то. Такие челленджи, там, на, на две недели, например. Uh -huh. Потом там на три. И то есть в целом, до того, когда мы поняли, что мы уже готовы делать продукт, мы прогнали через нашу э, соцсеть очень много контента и сформировали продукт который мы уже будем делать непосредственно платным и на самом деле этот э, контент он весь таки находится то есть по сути вся бесплатная э, вся платная программа но ну, просто без фиши еймификации удобства типа, что тебе каждый день там копать и все такое но сам контент он по сути лежит выложен бесплатный и вот тут такой нонсенс. То есть у нас покупают за то, что мы клево это все дело упаковали и, и удобство сделали для использования. Uh -huh. а многие
0: пользуются бесплатно. Uh -huh. И это очень кстати, классный такой момент. Я сейчас, вот мы сделали, запилили такой за 29 баксов, продаем модуль по онлайн-менеджменту. То есть это, грубо сказать, видеокурс да, трехчасовой, который ты покупаешь, и я, кстати, вот прямо на этом же месте сижу и рассказываю о том, о своем опыте, как я научился и сейчас управляю онлайн-командой, да? У нас больше такой сервисный бизнес, у нас там стандарты, регламенты, проекты, да, там все жестко. Многим этот опыт интересен. И... Получается такой же нонсенс. Очень много контента, по факту, он уже есть. То есть он уже на YouTube да, есть. Да. И даже сказано иногда не мной. Да. Но в целом, за счет того, что это упаковано в одном месте, четкие чек-листы, да. четкие там, регламенты, человек это покупает. Да, там, за 29 долларов. Но, ну, целом, да, и... Ему
1: надо кучу времени потратить, разобраться, поискать, найти все эти дела. То есть сейчас я вижу а два тренда.
0: Это да. то, что люди уже даже не покупают контент. То есть контент, сам, сама информация, она уже не так важна. Важно, и важна ее актуальность, важна ее применимость, да, то есть важен тот момент, чтобы человек взял и это начал делать. Мне кажется, отчасти люди покупают ваши продукты тоже именно поэтому, потому что он такой ну, сидит, да. смотрит, смотрит, ну да, вроде челлендж делаю, но как-то как не то. 50 евро да, там, или долларов платит, понеслась, все, надо отрабатывать. Есть да, такой, да? да, да. Это первый вопрос был мой Вто... Да, это первый вопрос в целом за сегодня. <смех> <смех> Спасибо, у нас вторая часть. <смех> э, не, на самом деле мы уже заканчиваем. Э, скажи сейчас э, в целом, что за проект вы развиваете? Потому что я видел там, э, я знаю, что есть э, Milk Studio. Да? Я mm -hmm. знаю, что э, я видел какой-то бар с играми. Mm -hmm. э, в целом расскажи, что, вот ты сказал, 6 направлений, что это за проекты? Mm
1: -hmm. да. Ну вот в Польше два проекта, которые мы открыли собственно и развиваем. Это первый э, Milk Studio с, э, с нашими партнерами. то есть, Ю... Я вместе с Юлей еще ребята-партнеры. То есть мы создали пространство, в котором коворкинг э, плюс фотостудия и место, где можно провести какую-то встречу, провести мастер-класс какой-то mm -hmm. и э, организовать, не знаю, вечеринку, например, там девишник э, э, Он небольшой? Да? Он небольшой, да. То есть вообще эта идея родилась... Э, Таким образом, что мы хотели в партнерстве с ребятами создать фотостудию, потому что вот Лиза, наш партнер, она как раз фотограф. И мы понимали, что ну, интересно, фотостудия, хороший этот самый, это будет помещение, где вот мы с Юлей сможем трансформировать, то есть помещение-трансформер, которое мы можем там преобразовывать, перетаскивая мебель там, или те конструкции, которые там есть в, например, в зал для йоги. Ю Юля бы смогла там йогу вести. То есть мы понимали, что помещение должно быть там минимум метров пятьдесят. Mm -hmm. вот. И когда мы нашли то помещение, собственно, которое мы нашли, это на Казиме же mm -hmm. очень интересное такое здание старинное, мы подофигели и поняли, что надо брать. Вот. И там два помещения отдельных по 50 метров, mm -hmm. собственно, в которых мы реализовали в одной студию, а в одном коворкинг, Как потом мы к этому просто уже пришли. Потому что, ну, их надо было оба забирать. Угу. То есть вы
0: в аренду просто Да, мы в аренду фокосов, взяли. Фокосов, да, да, да. да. Окей.
1: Опять же, таки мы увидели потенциал в этом месте и подумали, что вау, ну вот то, что мы хотим здесь сделать, оно здесь прям классно зайдет. И оно зашло. Действительно, всем очень нравится. Но, как и в любом бизнесе, есть моменты, которые мы не учли, а только поняли по ходу. То есть мы, у нас никогда не было коворкинга, у нас никогда не было студии. А сейчас мы уже на практике пришли к определенным моментам, которые. Ну, как бы, мы не учли, как я уже сказал. <связывая> например, в студии, э, это одно помещение, и когда у нас вот, снимал продакшн на два дня, они со своим оборудованием заезжали, там куча С людей, звезуха, да, не? 10 человек там красят, там снимают, что... одного помещения просто очень мало. Да, таких съемок немного, но, например, отдельное помещение, гримерка там, переодевалка, куда можно хлам снести, да, то есть оно по-любому должно Короче, быть. Короче, инфраструктура такая. Да, 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 а так получается все в одном месте. Кворкинг. Точно так же. Это одно помещение со столами. Да, мы сделали там красивую кухню, но у нас нет митингрума Очень важно для людей. Uh -huh. И у нас от, от, откалывается много людей, потому что ну, вот им реально нужно там, он с Америкой Скайк работает, головы, ему нужно там раз в день, в течение часа скайп провести. А когда в комнате 10 человек, вот там в комнате 50 метров квадратных, то это просто мешает всем. Вот. Uh -huh. Ну и вот такие моменты. Но в целом... Оно работает, оно приносит деньги, оно, скажем, оно не приносит деньги over, но оно в целом себя окупает, И, но ну, для нас это не был как супер бизнес какой-то, мы не ставили на него ставку, чтобы зарабатывать. То есть мы инвестировали в, в, в это пространство для того, чтобы оно было, чтобы оно нас радовало. Я, ну, в данном случае я могу сказать, что оно успешно. Потому что оно есть, оно нас радует, и мы почти за него не платим для uh -huh. его поддержания.
0: Ну да, получается такая движуха для себя. Движ... Мы... У нас есть
1: возможность организовывать всякие там встречи. Юля проводит йогу, uh -huh. мы всегда можем там, пригласить кого-то туда. Мы приходим, сами там работаем. Приходят иностранцы, мы знакомимся с новыми людьми. Они уходят вот с такой улыбкой от нас, там, когда уезжают в другой город. Например, и вот эта тусовка, она нравится. Второй проект... Второй проект появился... это бар настольных игр. Там тоже было очень много моментов по ходу, если бы знали, как всегда, то сделали бы иначе, uh -huh. потому что мы сначала открыли просто клуб настольных игр, то есть я с ребятами... Это uh -huh. тоже какие-то другие, другие партнерства? Это другие, другое партнерство, это я с моим приятелем, кстати, с Киева, прямо с одного двора, он переехал тоже сюда пару лет назад, Олег Дедичев, uh -huh. у него была команда с которой они увлекались, как бы они постоянно ходили, играли в игры, и они промониторили, что в городе нет хорошего места. Давайте откроем. Ну класс, давайте. А мне интересно uh -huh. что-то построить, сделать интерьер. То есть я входил, ну и с деньгами точно так же, входил uh -huh. в этот проект с этими амбициями. Вот, и, ну по сути я их реали... Я со своими амбициями реализовался в этом проекте. Но сам проект э, очень долго работал на непонимании как бы, концепции, как он должен работать. Монетизация что... какой-то, да? То есть... Нет, Или... концепция а, монетизации, она достаточно хорошая была изначально. Но были недочеты, мы долго не могли выйти в ноль. И это прям тянуло очень сильно, потому что и аренда, и очень много сотрудников. У нас в один момент работало, там, по-моему, 8 поляков. Или 9, или 10, прям вот настолько. И это все они работали. Почасовка, то есть мы приходили, мы их записывали. важно мы платили, мы хотели.
0: Это все они работали официально. Скорее всего, да. Они работали все официально,
1: да, и мы платили им налоги по вот этим вот там, сколько, 45 в сумме выходит процент Процентов, да, от да. Это очень тема затрат. А для работодателя, по-моему, еще больше. Ну, в общем. А какая модель
0: монетизации? То есть, что, я прихожу Вот изначально за время.
1: Мы сделали за время, это был самый большой фейл, потому что в Кракове никто за время не, ну, вообще не, не, платит, не хочет платить. И тем более в такие места, формат развлекательный, ты приходишь, ты хочешь бухнуть. Бухнуть у нас не было. То есть мы как бы... Момент бухнуть оставили на потом, как бы, потому что угу. это же ну, нужно там купить, доинвестировать какие-то моменты. А на это уже реально просто не хватало, и мы высыхали-высыхали с возможностями. Понимали, что уже это отдаляется. Угу. И в какой-то момент мы поняли, что без этого мы просто дальше не можем идти. Ну и мы собрались силами, в общем получили лицензии на алкоголь, все открыли э, на алкоголь, ну, слабоалкогольные до 5%, то есть это все пиво плюс все что до 5%. процентов, mm -hmm. mm -hmm. ну и мы жили, ожили с новыми силами, вот, то есть переформатировались немножко в бар, вот, ну, и, и, сейчас... и сейчас я также прихожу, плачу сейчас за время, ты за время или... уже не платишь, ты приходишь как в бар, а, основная бар.
0: монетизация в итоге пере Фокус, внимания, по сути, на бар. На да, бар, плюс... Ну, плюс ништяки. Э, 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 ну, да,
1: э, поесть и выпить. Плюс второй момент, который приносит даже больше, это гейммастера. То есть мы продаем гейммастеров. Время гейммастеров – это человек, который в бабочке красиво подсаживается за ваш столик и раскладывает вам игру. Uh -huh. Там три часа ведет вас по игре. Э, то есть там, ну, как крупье, грубо говоря. Uh -huh. Uh -huh. то есть
0: а, э, а гейм, сами игры – это что? Это, это покер? Или это Нет, настольные это игры? настольные
1: игры... Ну, не знаю, там, детективный что... бизнес, ну... э, всякие РПГ, там, не знаю, Властелин колец. А, и, но это на столе лежит. Это, это не, все при это столе? Не,
0: это не компы там,
1: типа... Не-не-не, все на столе, как бы настольные игры, карточки, и... кубики. Прикольно, фишечки. слушай, необычно. Плюс мы сделали еще авторские игры свои. Это когда авторские детективные игры, это прям наша разработка, когда гейммастер э, за столом, она длится там в среднем полтора часа, раскладывают вам детективную историю, и вы участвуете как детективы, должны разгадать, mm -hmm. то есть как квест-румы.
0: Квест-румы как... или э, мафия, да, вот тут мафия да. садятся. Вот... Ну
1: вот по сути наши конкуренты квест-румы, только там, что сделали внутри комнаты, сделали какой-то квест, там загадки, вы врываетесь, там, ищете э, какие-то подсказки, там. ключи, да, а это все как бы за столом происходит, тоже улики. Мини-формат. Что-то да. там спрятано по ходу, где-то в комнате, под столом, в общем, очень кру круто. Ну то есть Достаточно сложно, у нас есть там три таких э, игры. Uh -huh. Я в одну из них играл. Э, первый раз, когда на этапе создания такую бета-версию, а потом уже, когда мы ее запустили, я приходил с друзьями-поляками играть, и реально я немножко подзабыл, какой ход там был. То есть я знал, да, исход, она никак не поменялась, просто там визуально немножко изменилась. Uh -huh. но, но даже я помню, как проходил, и мы минуту в минуту вписались благодаря мне, потому что я помню где-то на каких-то моментах я там подсказывал нашей команде. Но в целом ну, советую, приглашаю. Брейнбург называется. Круто. Ссылочку мы тоже оставим в
0: описании. Да. Придете и будете искать Сашу. Где Саша? Окей. Два еще четыре еще проекта, да, получается. Или что еще сейчас такого активного?
1: Ну, еще мы сейчас вот по формате Ваубоди мы создаем для мужчин программу. Вавбодимен.
0: Там какой-то партнер или будет, или
1: какой-то качеков. Мы привлекаем, да, мужчину. Просто я думаю, тренером. для меня, как
0: для мужчин, там, если женщинам. Конечно, придает... мы, ну, мы это... об этом
1: подумали и поняли, что, ну, во-первых, не хватает знаний в контексте работы с мужчинами, ну, во-вторых, мужчинам приятнее будет работать, когда программу написал и ведет, и на видео непосредственно мужчина. Тренер, да. Я думаю, через пару месяцев мы запустим, надеюсь, потому что уже давно делаем. Вот. Скоро запускается программа для беременных в ободе Мам. Угу. Казалось бы, что для беременных? Но ну, на самом деле, очень большой процент, э, точнее, не очень большой процент, все женщины, когда беременеют, они, ну, как бы, у них нарушаются все вот эти процессы, и mm -hmm. когда э, они перестают следить за собой, ну, конечно же, ну как, ты там следишь за ребенком и не думаешь, как тебе худеть. Э, но когда рождается ребенок, то очень сложно потом прийти привести себя в форму. Вот в All мам Это очень крутая программа будет Которая там рассчитана на три триместра Она будет вести, подсказывать Очень много информации там полезной и, там, и тренировки, и питание То есть в целом Период беременности очень хорошо, легко Проходит и там и ребеночек Здоровый, потому что питание все очень здоровое То есть это от периода беременности До того, как, как она уже Родила, родила, родила.
0: еще там что-то, наверное С хвостиком или нет
1: То есть по сути, если разобраться Ну и вот и четвертая программа Сейчас как бы я это Прям все упакую, нас... я упакую это все потом. Четвертая программа – это «Воу Strong. Помню ее. И вот, да, собственно, вы принимали участие в ее создании. И вот, по сути, как вся эта цепочка теперь работает? Шаг номер один. Шаг номер один. Ну, «Воу Боди Мом». Все девушки там, да, беременуют, либо к этому стремятся. Как забеременеть вы не обучаете? Ну вот, кстати, есть момент очень интересный, потому что в «Авбоди» первая программа действующая наша, мы заметили тенденцию, что очень большой процент девчонок, женщин беременеют на нашей программе. Угу. Прям вообще это так интересно. Ну, знаешь... Ну вот если, да, если посмотреть... Я, я
0: похудела.
1: Да-да-да, если На посмотреть, меня начали Начало здорово
0: питаться. Я себя да. по-другому чувствую. Ну, видишь,
1: они чуть раньше все Фи Фибры, да, начали. Зазорочек все-таки есть. Окей, так, окей. В мам», потом она закончила в «ВАвбоди Слим», Mm -hmm. Мы делаем ребрендинг той программы, в которой Слим, которая
0: 50 евро
1: Ну, которая сейчас, mm -hmm. для похудения mm -hmm. То есть она приводит себя в форму после родов Потом в Боди Стронг И в Боди Стронг это такой на абонемент На каждый месяц То есть ты можешь себе просто перепродлевать И вот оно у тебя всегда есть, ты можешь зашел и заниматься Ну, чтобы быть стронг всегда Чтобы быть стронг, подтянутой, да, и не okay. перекачанный Потом у тебя, собственно В Боди мен, собственно, для мужчин Мэн
0: это тот, кто... благодаря кому ты забеременела да. Его надо Это как бы
1: а потом
0: Ну, потом еще Нет, кстати, я думаю, что в целом индустрия растет. И я бы сказал, чтобы мой ребенок был адекватен и не был каким-то маленьким жирненьким ребеночком. Поэтому вполне себе окей, круто. Слушай, у нас плотное интервью получилось. Я не знаю даже, сколько мы общаемся, по ощущениям часик точно. Скажи в завершении несколько рекомендаций. В целом несколько рекомендаций от себя э, по тому, как э, лучше создать жизнь своей мечты, да, вот как человеку создать, э, сотворить жизнь своей мечты, вот что бы ты сейчас посоветовал. Потому mm -hmm. что э, в целом после сегодняшнего интервью я, э, я во-первых, благодарен тебе да, за интервью, не отходя от кассы. Спасибо, э, э, и у меня создалось четко такое ощущение, даже не впечатление, а ощущение, да, что ну, у тебя все хорошо, ты занимаешься тем, что любишь, ты по чуть-чуть развиваешься, я вижу, как ты это делаешь, возможно, в каких-то моментах для меня медленно, и меня это даже в моей карте реальности меня это шокирует, я думаю, ну я так не могу медленно, да, мне надо поучиться этому у тебя, делать наоборот медленно, а не быстро, у меня проблема другая. Да. Но в целом ты создаешь впечатление от такого очень спокойного, счастливого человека да, в жизни. Скажи, как, как, вот какие рекомендации, что важно человеку, на что важно обратить внимание, чтобы к этому приблизиться?
1: Ну, как я уже говорил ранее, это нужно понять вообще, что хочется внутри. Потому что мне хотелось внутри, и хочется быть, собственно, таким легким человеком, у которого все хорошо и который не запарен. Но это все сложилось э, с маленьких э, этапов, которые мне предстояло пройти, чтобы к этому э, добраться. Но вот я акцентируюсь еще. Нужно понимать, чего хочется вот реально тебе, на самом деле внутри, вот к чему. Э, да ну, и потом... это,
0: за такой нитью у нас. Да, это да, да, да. Но и
1: потом взяться за реализацию этого всего. И здесь очень важным моментом, там является взять ответственность за, за это, чтобы прийти к этому, чтобы это реализовать. То есть, вот, например, если мы говорим там, в контексте мужчины, что для мужчины это очень э, такое качество, ну просто супер необходимое, без этого база, без этого просто никуда. То есть брать ответственность за то, что ты делаешь.
0: Угу. Окей, мне значит, ты напомнила э, по поводу ответственности э, ролик с лостелином колец, там, где Фрода стоит и все обсуждают это кольцо всевластия. Да, да, и да, все да. морозятся. Ты да, помнишь? Да, да, все да, морозятся. Да, да. Стоит эльф с огромным луком морозится. Да. Да? Стоят там эти mm -hmm. гномы. И потом выходит маленький Фродо и говорит, я возьму, я принесу это кольцо. Mm -hmm. да? И вот мне кажется, в этот момент Фродо взял ответственность за себя. Да. И в этот момент, когда он взял, за себя, взял ответственность да, за это происходящее, что происходит? Вселенная начинает э, ему помогать. Тут Живот, такой выходит эльф и говорит, ну ладно, да. я тебе помогу. Выходит еще чувак с топором да. и как бы тема понеслась. Да? Поэтому. Оно на самом деле по жизни так есть. Вот так оно и есть. Вообще, в целом, глубокий фильм. Сейчас кто-то будет пересматривать сегодня вечером «Властелин колец", да? Ребят, ну что я, что я могу сказать? Сегодня классное интервью, сегодня классная погода в Кракове, в целом классное настроение, если вы смотрите этот подкаст, если вы его слушаете в машине, либо вы сейчас бежите в каком-нибудь непонятном селе и думаете, что вам невозможно с него выбраться, то я вас уверяю, все возможно, важно взять ответственность, важно первое, что сказал Саша, да? Понять, чего вы хотите, хотите ли вы действительно этого вырваться, да, там откуда-то. Второе. Взять ответственность за происходящее в своей жизни в целом и начать что-то делать. Сказать, что вы возьмете и донесете это чертово кольцо и выкинете его куда-то вулкан, да, и сделаете эту цель, закройте ее и у вас все получится. Я.. Благодарю тебе еще раз за интервью. Ребят, если вам понравилось это видео, то поделитесь с ним обязательно с вашими друзьями, закиньте его себе на стену, поставьте лайк, так мы будем знать, что вам в целом это нравится. Все ссылки на Сашу, на ФБ, если позволишь, да, мы закинем. Возможно, кто-то напишет, поблагодарит. Мы закинем ссылки на ключевые проекты. Кому-то, возможно, будет интересно. У нас разные ситуации бывали. Кто-то находил партнеров, кто-то женился, ладно, я шучу. Вот поэтому. Ставьте лайки и снизу под этим видео напишите ваши комментарии, как вам понравилось, дайте нам обратную связь, возможно, задайте какие-то вопросы Саше, возможно, вам будет что-то интересно узнать, услышать именно от него. Я эту тему буду мониторить, скину там ссылку, если что, Саша, да, если будет какой-то вопрос, он ответит, и так мы будем создавать вместе наше успешное, классное будущее. Всем спасибо и пока.